1: La Calavera del Conjuro Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Renato el dolor. Tendría unos 15 años cuando vivía en Nuevo León Iba en la preparatoria y tenía unas amigas con las cuales siempre salía Y recuerdo que siempre nos íbamos de la escuela a los parques y plazas Siempre perdíamos el tiempo y todo iba más o menos bien aunque nos arrepentían nuestros padres y estábamos en un momento de rebeldía y no teníamos razones de nada. Todo se pondría peor en un momento que nos empezó a llamar la atención la brujería y lo esotérico. Esto en conjunto con nuestra actitud de desobedecer las reglas y siempre tener una actitud altanera con casi toda la gente. Hizo que nuestra mentalidad transgresora y un estilo rebelde nos llevara a ser contestonas con todo. Fue quizás esa rebeldía y conocer al diablo y su doctrina que nos llamó la atención saber más. Era de alguna manera lo que siempre estuvimos buscando. Libertad sin que nos juzgaran o nos maldijeran. Siempre recibíamos advertencia de que nos sería mal o tendremos un mal destino por andar en malos pasos. Eso nos molestaba pero con el diablo no había tales cosas. Solo debíamos hacer lo que uno deseaba sin molestar a nadie. Esas ideas nos llevaron a enfrentarnos a muchos problemas. Y el peor de estos fue cuando descubrimos un mundo oculto. Uno de donde salen peores cosas que los vivos. Y no lo sabíamos en ese momento. La primera vez que tuvimos contacto con lo paranormal fue al entrar en una tienda esotérica donde vendía muchas cosas para hacer magia y brujería. Y a mi amiga Melissa le llamó la atención un libro de hechizos el cual compró sin pensarlo. Lo estuvo estudiando a profundidad. Poco a poco y con nuestra ayuda comenzó a realizar encantamientos y conjuros pequeños que producían efectos increíbles. Situaciones que en un principio nos parecían interesantes, emocionantes, y lo peor de todo es que era muy adictivo. Había un momento en el cual no queríamos dejar de hacer la brujería y aunque nos parecía algo inocente, cada que avanzábamos en las páginas del libro aumentaba la vuelta, empezamos a buscar más contenido poderoso. Para al hacerlo nos dimos cuenta que necesitábamos más cosas grandes e importantes. Una de esas eran huesos humanos y al buscarlos nos dimos cuenta que costaba mucho. De tal manera que Melissa se le ocurrió que quizás podríamos robarlos de un cementerio. Ella en particular había visto varios ataúdes abiertos y podriéndose en un área lejana de este lugar conocía hechizos en el panteón. Esa zona tenía tumbas muy viejas, olvidadas, donde la gente ya no iba a ver a los muertos por el abandono y lo antiquísimo de los sepulcros. De tal manera que el cementerio sacaba los ataúdes y los dejaba apilados en un lugar con las osamentas regadas. Con suerte podríamos encontrar unos huesos y con algo mal de suerte un cráneo intacto que era lo que uno de los libros pedía para hacer un cráneo de bruja. Con este objeto sería posible adivinar cosas o pedirle favores a los espíritus. Así de grande era nuestra hambre de experimentar la brujería mayor. Queríamos adquirir ese poder de bruja que nos sedujo en cuando entramos a esa tienda. Así que Melissa y mi otra amiga Amelia planearon ir al cementerio de noche para tomar algunos huesos. Habían ido previamente de día para ubicarlos y con suerte llevárselos ese mismo rato. El cementerio en ese tiempo era famoso por el carecer de vigilancia ya que entraba siempre cuando estuvieran abiertas las puertas. Cualquier persona se podía meter a hacer cosas como nosotras. No era extraño encontrar trabajos negros y amarras dejados en la tierra y las tumbas. Era una época en la cual la creencia en lo oscuro tenía mucha fuerza. E incluso la señora de la tienda de brujas nos contó que era común que se robaran cadáveres y osamentas. Por esa razón, el ayuntamiento decidió bardear alto y colocar rejas por las entradas de todos los camposantos. Este era de gran extensión y muy descuidado, pero también era muy visitado por estar bastante céntrico. Si caminabas por ese lugar, ofrecía un sinnúmero de cosas macabras de ver. Ya era común que la gente al pasar por sus inmediaciones pudiera ver féretros sacados de las tumbas y huesos recados por loquier. Junto con la maleza y sepulturas derrumbadas le daba un aspecto todavía más tétrico de lo que era. Quizás por esas situaciones que al ir a investigar encontramos mucha gente en la zona del camposanto. Habían trabajadores de limpia y gente que dejaba flores y para nuestra mala suerte no encontramos huesos visibles. Los habían removido pero al pasar por una tumba sin lápida nos dimos cuenta que había un ataúd oxidado cuya tapa estaba removida. Podíamos distinguir una samenta, la blanca cubierta del interior tenía manchas marrones y sobre esta habían unos huesos amarillentos que habían perdido el color, aún tenía la ropa con la cual había sido enterrado el difunto y eso nos dio una idea para regresar por la noche, íbamos a meter lo que pudiéramos en una bolsa y llevárnoslo, así que identificamos la tumba y el lugar y salimos esperamos a que cayera la tarde, cuando esto pasara, nos íbamos a esconder en una capilla antes de que cerraran. Pero la mala suerte estaba arruinando nuestros planes nuevamente. Vimos que aún estaban varios trabajadores de limpia sacando mucha basura y pedazos de tumba. Los minutos pasaron y la oscuridad comenzó a invadir cada rincón de ese espantoso sitio donde esperábamos. Conversábamos en voz baja y afuera se podían escuchar las voces de los hombres pasando. Cuando todo quedó en silencio, pudimos salir de nuestro escondite. Y no me había dado cuenta de lo impresionante que era estar en ese lugar de noche. Era mucho oscuro y no habíamos previsto llevar lámparas para iluminar nuestro andar por los pasillos de los sepulcros hasta el área antigua. Pero a Melissa se le ocurrió tomar una de las tantas veladoras que había en una de las tumbas. Y con estas mismas íbamos a iluminarnos apenas. Era inquietante andar con malas intenciones, imaginaba que de pronto saldrían las ánimas o los cadáveres para señalar nuestra falta de respeto. Pero de alguna manera ya estábamos ahí no nos íbamos a arruinar los planes. Cuando finalmente llegamos a la tumba abierta fue relativamente meterse, abrir la tapa y tomar los huesos que pudimos. Fue difícil despegar y quitar la tela podrida de las vestimentas. Melissa insistía en robarse la calavera, pero por alguna razón no podíamos separarla del esqueleto. Era como si se negara a irse con nosotras, pero Melissa se obsesionó tanto en querer llevársela que tomó una roca y comenzó a machacar los huesos del Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El cuello hasta que pudo quitarla. La metió a la bolsa y ese fue el principio de muchas desgracias que íbamos a enfrentar. La primera de esas fue una sensación extraña recorriendo nuestro cuerpo. No puedo explicarlo con claridad. Pero todas sentimos una corriente eléctrica y temor a algo desconocido. Ciertas cosas empezaron a manifestarse en el lugar. Los perros de la casa aledañas al cementerio ladraban muy nerviosos. Esto provocaba una escandalera que nos hizo correr por el pasillo central hasta la salida. Fue una sensación de adrenalina y más cuando vimos el reflejo de unas lámparas a lo lejos. Era algún velador o parte de la cuadrilla de trabajo que al escuchar nuestro escándalo salió para quizá reprendernos para allanar el sitio. La adrenalina y el miedo hizo lo suyo. Cometimos imprudencia en la huida y Melissa cayó en una tumba abierta lastimándose a la pierna. Se hizo una herida de consideración que le sangró horrible. Como pudimos salimos de ese lugar con nuestra amiga Rastras? No podíamos parar la hemorragia, pero no queríamos ir a la Cruz Roja y la llevaríamos a mi casa. Hicimos lo posible por curarla y luego con mucho esfuerzo pudimos parar el sangrado. Pero Melissa estaba muy mal, débil y pálida. Aún así, estaba contenta por haberse robado el cráneo. Ahora sí podíamos hacer hechizos y brujería seria. Ahora sí seríamos verdaderas brujas. Pero mientras pasaba el tiempo, Melissa fue cambiando su semblante y actitud. Miraba el cráneo que acababa de robar de una manera que te hacía sentir incómoda. Morbosa, feliz y de algún modo hasta puedo decir que con lujuria. Lo acercaba a su rostro y se le quedaba mirando en las cuencas de los ojos como queriendo encontrar algo y eso nos asustó mucho. Melissa cambió su semblante y además de enfermo se veía obsesivo o agresivo con nosotras y le pedía a Meli traer el libro de brujería. Era uno que recién había comprado y había dejado en su casa para sacarle fotocopias. Le ordenaba que lo hiciera rápidamente pues decía que la calavera le había revelado un secreto. Eso nos descolocó por completo. Su rostro pálido y ojos saltones nos hizo querer ayudarla, pero al tocarla estaba hirviendo en fiebre. Además, él estaba sudando mucho, por lo que fue por unos analgésicos para bajar la fiebre y que se acostara un rato. Pero de ningún modo quiso hacerlo. Tenía una urgencia por conseguir el libro y no estaba tranquila. Al acostarse para recuperarse un poco estaba agitada e inquieta hasta que finalmente se quedó dormida y respiramos un poco de tranquilidad en ese momento tan tenso. Al día siguiente la llevamos a su casa y parecía calmada, pero no tenía emociones, solo estaba respondiendo en monosílabos. Su madre no estaba y solo vivía con ella y trabajaba todo el día. Así que fue sencillo dejarla en su cuarto y después solo nos retiramos a descansar pues había sido una noche bastante larga. Y claro que había escuela pero no íbamos a ir hasta el día siguiente. Al paso de los días nos percatamos que Melissa no iba a la preparatoria. Una tarde que salimos a buscarla y llegamos notamos que la puerta de la entrada estaba abierta. Al entrar vimos mucho desorden y era como si la casa estuviera abandonada. Había basura por doquier y ratas que salían de agujeros en la cocina y lo hacía aún más horrible no recordar la casa de Melissa de esa manera. Era cierto que vivían en la pobreza y sola, pero siempre procuraban tener limpio a pesar de la horrible colonia y departamento en el cual vivían. Cuando fuimos a su habitación fue otra de las cosas que no nos explicábamos. Todo estaba sucio, sin la cama, sin sus cosas y lleno de veladoras encendidas. Mereza estaba sin ropa en medio de un círculo con la calavera que se había robado entre las manos. Estaba hablándole de cerca. Al intentar hablar con ella nos miró con un rostro marchito y un semblante sin emociones que nos hizo estremecer. No era ella y todo había cambiado. El gesto de ira que dibujó en su cara al intentar acercarnos fue horrible. Se levantó del piso mientras nos gritoneaba e insultaba. Su mente estaba trastornada y le hizo querer dañarnos. Pero pudimos someterla entre las dos y tratamos de saber lo que le estaba pasando. Algo había hecho mal pues además de la calavera tenía el libro de brujería frente a ella y parecía que había estado practicando hechizos de algún modo. Y en ese momento me arrepentí de haberla dejado a su suerte y otra cosa que pensé fue en que su madre no estaba o no se había enterado de la verdad. Por más que le quise buscar explicación, sentí que todo lo que habíamos hecho estaba mal desde un inicio. Y esa calavera había sido una mala decisión. Amelia comentó que quizá la señora de la tienda esotérica nos podía dar una respuesta. La fui a buscar y en tanto ella se quedaba con Melissa a esperar por su madre. Sabíamos que a esa hora volvía a comer y no tardaría mucho. Se me hizo fácil dejar a mis amigas en esa horrible situación y me fui directo a la tienda esotérica que no quedaba muy lejos de allí. Al contarle la situación con mi amiga, la mujer se preocupó demasiado. Pensaba que unas jóvenes como nosotras no íbamos a ser capaces de poder descifrar y entender muchas cosas que venían en ese libro. Tampoco se imaginó los alcances que tendríamos robarnos a sus humanas. Tener esos alcances solamente para probar nuestra ignorancia y estupidez. Tomó algunas cosas de la tienda y las metió en un morral mientras me decía que la condujera donde estaba mi amiga. Corrimos prácticamente por unas calles hasta que llegamos al departamento donde ella vivía. Al entrar, la mujer esotérica se llevó la mano a la nariz y dijo con asombro que allá había algo horrible. estaba muerto. Me preguntó qué era lo que habíamos hecho y qué puertas habíamos cruzado para traer algo tan horrible como lo que se estaba oliendo y sintiendo en ese lugar. Todo estaba oscuro y las luces no encendían. Los focos se habían fundido y el pasillo que había en la habitación al fondo de igual manera se miraba oscuro y horrible. La esotérica de inmediato sacó diferentes cosas del morral. En especial una campana que comenzó a sonar haciendo un sonido bastante agudo. Hasta cierto punto era molesto y se fue caminando lentamente hacia la habitación. Parecía que sus pasos eran detenidos por una fuerza invisible. No puedo explicar realmente qué era lo que estaba pasando. Pero la mujer hacía mucho esfuerzo al caminar como si estuviera empujando algo pesado. Cuando finalmente llegamos a la habitación el terror se apoderó de mí, lo primero que vi fue a Melissa sentada en medio de un círculo hecho de carbones con la calavera en la mano, en la otra tenía el libro de brujería, parecía una especie de conjuro o ritual como siempre lo habíamos hecho, pero la diferencia es que ahora Amelia estaba frente a ella tendida en el suelo y había perdido el conocimiento, lo primero que pude notar fue una herida profunda en la cabeza, algo que le hacía sangrar quizás producto de un golpe que le habían propinado. Al querer auxiliarle, la esotérica puso una mano en la orilla de la puerta para impedir que entrara sin dejar de mirar la escena inquietante. Comentó que debía ir esperar allí, que eso que estaba ahí dentro era mucha carga energética, que no iba a poder manejarla porque además era una energía horrible en la cual se sentía. Eso no era solamente producto del conjuro que había hecho malamente mi amiga, sino también por ese cráneo humano que tenía entre las manos. Según la esotérica, sus dones evidentes revelaron que los restos pertenecían a un hombre muy malvado que había sido enterrado vivo, y ahora toda esa maldad y odio se habían desatado. Todo gracias a que no solamente habíamos robado el cráneo, sino también profanado la tumba con una carga energética diabólica. Y eso era más que inconcebible. Así que la mujer entró mientras esperaba y miraba la cena. Lentamente se acercó a Melissa se agachó frente a ella. Le preguntó qué estaba haciendo y mi amiga con un rostro descompuesto y una mirada bastante perversa le dijo a la mujer entre dientes que no se metiera. Que la muchacha que estaba frente a ella le iba a servir de vaina para caminar de nuevo en el mundo de los vivos. Palabras más, palabras menos. Pero eso era lo que intentaba decir mi amiga, la cual estaba poseída por una fuerza oscura que le hacía decir cosas en sentido. La esotérica sacó unos líquidos y los comenzó a regar alrededor de mis amigas. Después, con espanto, miré que le prendió fuego con un cerillo. El círculo de fuego azul era alucinante pues iluminaba la escena de horror y el rostro cargado de ira de Melissa. Estaba poseída por una fuerza imposible y se levantó del suelo e intentó dañar a la sotérica con las manos. Pero éstas se quedaron a medio estirar ya que no podía traspasar el halo de fuego. Acto seguido la mujer me pide ayuda y entre ambas encendemos unos inciensos. Los mete en una especie de cajita de madera que comenzó a ahumar todo mientras daba vueltas por la habitación. Me pidió que recitara una oración que tenía escrita en un cuadernillo. En tanto, ahumaba todo y aquello fue increíble pues Melissa cayó al suelo a miedo de horribles convulsiones. Veía cómo retorcía su cuerpo y decía majaderías horribles. La esotérica tan solo me dijo que no me distrajera y que siguiera rezando. Debía terminar la oración y el somerio antes de que el círculo de fuego se consumiera, o de lo contrario íbamos a estar en graves problemas. Así sucedió y al terminarse el fuego Melissa estaba saltaba cuclillada esperando el momento para salir y agredirnos. Pero antes de que pudiera hacerlo la zotérica le arrojó unos líquidos. Empezó a retorcerse del dolor gritando todavía más fuerte y ronco hasta que finalmente en ese momento lo aprovechó para tomar los huesos y la calavera. Los introdujo en el costal donde la habíamos llevado. La amarró con unos listones de colores que después roció con alcohol. Melissa cayó desmayada con la pierna sangrando pero al acercarme a mirar noté que no era sangre. Era algo oscuro saliendo por la herida que se había hecho. La esotérica comentó que el mal del hombre y dueño del cráneo entró por esa herida, pero que todo estaba volviendo al orden. Y en ese momento Amalia se despertó de su letargo y se levantó afirmando que Melissa la había golpeado al negarse a cooperar para su conjuro. La esotérica nos explicó que robar a Samentas era grave por las consecuencias espirituales que podríamos enfrentar y que Melissa estaba enferma de la mente y debíamos ayudarla. Nuestra amiga había perdido el conocimiento y nos pidió llevarla a su consultorio para hacer una limpia. Pero al quedarse sola con ella y despertar significó una lucha y pelea entre ellas por razones que desconocemos. Dentro del local se escuchaban fuertes voces y truenos. Al entrar miramos que Melissa estaba tendida en el suelo y la estaba atendiendo la sotérica mientras nos pedía. «Vayan a dejar esto donde lo encontraron y pidan disculpas». Este cráneo es muy peligroso. No se les vaya a ocurrir sacarlo más. Así lo hicimos y corrimos a dejar los huesos a esa tumba con todo y costal. Salimos rápidamente con nuestra amiga y seguía mal y su semblante había cambiado por uno más apagado. No tenía remedio y había tenido contacto con el espíritu de la calavera. Eso la había afectado por lo que tenía que ser atendida por varios días. Así que la dejamos ahí y fuimos a avisarle a su mamá. Ayer estuvimos en su departamento esperando durante varias horas hasta que un ruido nos alertó y provenía de la habitación de Melissa. Con cautela caminé hacia ese lugar y Amelia de ninguna manera quiso volver a entrar. De hecho, ni siquiera la casa había entrado recordar la agresión, pero sentí una mala vibra dentro del cuarto y que algo no andaba bien. Pero era insistente y la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a mirar y al abrir la puerta del closet lentamente encontré a la mamá de Melissa que estaba toda golpeada. Decía que su hija era una bruja y que el diablo se le había metido. Tan solo la ayudé y ese sería el principio de muchos problemas. Fuimos a parar a la correccional por nuestros delitos y mi amiga Melissa de igual manera cumplió una condena de meses en el servicio público. Pero su mente quedó mal y ahora tiene atención psiquiátrica y otras cosas. No la volvimos a ver y de hecho no volví a ver a mis amigas nunca más. Aún en estos días sigo teniendo miedo y sigo soñando con esa horrible escena en el cuarto de Melissa. La esotérica que nos ayudó se decía bruja blanca pero nunca volví a su tienda. Tenía miedo de solamente pasar por ahí pues todo lo que había dentro me recordaba mi horrible episodio con la calavera y las brujerías que habíamos hecho.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?